0: Ich bin ja nun mit einem kleinen Baby zu Hause wieder im nächtlichen Stillbusiness zurück und ich sage euch ganz ehrlich, ich kann mich morgens kaum daran erinnern, woran ich auch nur annähernd währenddessen gedacht habe. Umso überraschter war ich, als Katharina Mengers mir erzählte, dass ihr ihre Idee zu Sleep Mats in genau dieser Situation kam. Also nicht im Schlaf erschienen, sondern bei vollem Bewusstsein zur Nacht mit Baby Nummer 3 am Stillen. Und zwar ausgelöst durch den typischen Fall von »Habe Problem, suche Lösung«. Kaddi hat sie gefunden, beziehungsweise erfunden. Es geht um die spannende Phase eines kleinen Kindes, trocken zu werden. Spannend allerdings nicht nur für das Kind, sondern eben auch oft genug für die Eltern. Klar, geht da anfangs immer mal was daneben, das gehört dazu. Aber wenn eben genau das in der Nacht passiert und dazu führt, dass man neben dem Stillen auch noch zu den großen Mäusen muss, um das Bett einmal komplett neu zu beziehen und die enttäuschten Kinder zu trösten, dann will man sich dieses Prozedere einfach erleichtern. Wie genau ihr Produkt Sleep Muts allen Eltern in dieser Phase eine Stütze sein soll, das lasse ich sie lieber selbst erzählen. Ach, und Supporter der heutigen Folge ist Every Foods, dazu erzähle ich euch aber später noch ein bisschen mehr. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Katharina Mengers über Sleep Muts. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Kati, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir haben Anfang Dezember, ich glaube, das darf man verraten. Und das ist bei ganz vielen so eine Endjahresstimmung. Ich kenne das von mir selber total. Ähm, da neigt sie das Jahr dem Ende zu und irgendwie man schließt die letzten Baustellen vielleicht und so weiter. Und eigentlich folgt ja direkt im Anschluss ein Neuanfang. Und du bist eigentlich jetzt gerade schon in einem riesigen Neuanfang. Ähm, erzähl mal, was ist bei dir los gerade?
1: Ja, ich bin gerade mitten in der Gründung äh, meiner GmbH. Ich hatte vor einem Jahr, als wir unser ähm, Baby bekommen haben, unser drittes Kind, hatte ich die zündende Idee, mich selbstständig zu machen und ähm, habe dann endlich das Richtige gefunden, was ich machen möchte und ähm, habe dann auch so ein bisschen die Corona-Zeit dafür genutzt, so im Hintergrund ein bisschen ähm, das Ganze zu entwickeln und mir Gedanken dazu zu machen, wie das auch jetzt in den Alltag reinpassen kann, wenn das auch alles wieder so halbwegs normal losgeht. Und ähm, ja jetzt stehen wir tatsächlich kurz vorm Launch und äh, ich bin schon ganz gespannt, äh, wenn wir jetzt live gehen und das Produkt dann wirklich in die Welt hinausgetragen wird.
0: Genau und das ist eine kleine Besonderheit zu anderen Gästen, die ich habe, weil ähm, viele sind schon ähm, ja, online oder on air oder was auch immer sie gerade als Produkt ähm, ja, so gegründet haben und du bist... Ganz knapp vor Start sozusagen und das habe ich mir äh, extra so gewünscht, weil es mal eine neue Perspektive auf das Ganze bringt Ähm, das hast du auch schon verraten, du hast vor knapp einem Jahr dein drittes Kind bekommen, hast du nicht genug zu zu tun, ist dir langweilig geworden? (lacht)
1: Ähm, Ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist eine wunderschöne Herausforderung. Ich bin schon immer jemand gewesen, der sehr gern ähm, macht und viele Dinge auch zu tun hat. Ähm, Dazu muss ich aber auch sagen, bei uns und auch bei mir insbesondere in dieser Situation, die Kinder kommen immer zuerst. Und das war auch das ganze Jahr so. Ähm, Aber dennoch, also ich bin seit unserem ersten Kind in Elternzeit gewesen, ich habe davor immer wahnsinnig viel gearbeitet, das heißt, das war schon eine Veränderung und äh, das waren dann jetzt äh, ja vier Jahre, die ich in Elternzeit war und das hat immer so unterschwellig gekribbelt, dass ich irgendwie dann auch äh, mal was Neues machen möchte und mich unbedingt selbstständig machen möchte. Ja und dann kam einfach diese diese Idee, so der der richtige Input, ähm, so stillenderweise nachts im Bett, da hat es mich plötzlich <lacht> ereilt und ich sagte, wenn stimmt, das ist es und es mhm. waren so diese typischen... Ja, ich kenne das von ganz früher, also wenn ich so richtig passioniert ähm, war und und unbedingt ähm, auch meinem Job nachgehen wollte, das waren dann so richtig ähm, Hitze-Kälte-Schauer, die mich so durchlaufen haben und ich dachte so, das ist es, das möchte ich machen und dann war es, ja, also natürlich hat man genug zu tun, wir haben aber auch unheimlich Glück, muss ich sagen, gerade mit unserem dritten das ist so ein Bilderbuchbaby, der schläft, der isst, der macht alles oh, so, wie, <lacht> wie du es dir so vorstellst. Insofern war das gar nicht so schwierig, ähm, das miteinander
0: zu kombinieren. Okay, also nachts äh, stillenderweise im Bett. Das, die Situation kenne ich jetzt auch gerade wieder. Ja. Und da habe ich manchmal, da weiß ich am nächsten Morgen schon gar nicht mehr, was ich nachts gedacht habe. Äh, deswegen Respekt auf jeden Fall, dass sich da ähm, ja, diese Idee festgesetzt hat. Ähm, jetzt könnte man... Natürlich den ganzen Entnehmen, wenn du sagst, du warst die letzten vier Jahre in Elternzeit, dass die Kinder A sehr nah beieinander sind. Mhm. Stimmt's? <lacht> Rhetorisches äh, Fragezeichen.
1: Ja, das sind sie, absolut. Also unser erster ist im, äh, der wird jetzt fünf, das ist ja, genau, der ist im Januar 2017 zur Welt gekommen. Ja. Und unsere Tochter dann im Juni 2018. Ja. Also die sind relativ nah beieinander. Ähm, war aber auch so, weil unser erster einfach auch so ich sag mal, einfach zu handeln war, dass wir irgendwie nach fünf Monaten gesagt haben, Give it a try. <lacht> dann können wir es auch drauf ankommen lassen. Ja, weil er dann auch durchgeschlafen hat und irgendwie hatten wir Spaß dran. Und das war, also, das war einfach alles, ähm, hat einfach so toll gepasst mit Kind und wir waren so glücklich. Das yeah. hat einfach gut gepasst und war auch wirklich genau die richtige Entscheidung. Es ist anstrengend, wenn die so eng beieinander sind, aber es ist auch hat auch ganz, ganz viele Vorteile, was man gerade während der Corona-Zeit dann bei uns schon gemerkt mm. hat und ja und der kleinste ist dann ähm, Ende September äh, 2020 geboren
0: also ein bisschen größere Verschnaufspause, aber auch nicht wahnsinnig groß ne?
1: genau ja die waren sind ein bisschen mehr als zwei Jahre auseinander mhm. die beiden was wiederum also ich, wenn ich das so höre ähm, uns liegt dann doch recht viel daran am Schlafen weil ich doch merke dass äh, mit einem guten Schlaf ist ja schon ja. Ähm, macht ja schon riesen Unterschied wie man so drauf ist ja und was mhm. man so schafft Und unsere Tochter hat tatsächlich die ersten anderthalb Jahre nicht gut geschlafen. ähm, Und wir waren einfach ziemlich platt. Und deswegen hatten wir irgendwie gesagt, oder insbesondere muss ich auch ehrlich gesagt ähm, sagen, mein Mann hat da so ein bisschen ähm, eine Bremse ähm, vorgelegt und gesagt, weißt du, das bringt doch nichts. Wir, Mhm. Wir reiben uns einfach auf und da haben wir auch beide nichts mehr voneinander. Deswegen lass uns einfach warten. Und... Dann hat sie durchgeschlafen.
0: Ja, das finde ich mega spannend, weil ich glaube auch, dass dieses Akkuaufladen nachts die Basis für alles ist, was man tagsüber schaffen möchte. Und ähm, ich finde es immer spannend, also viele, die mir gegenüber sitzen und schnell hintereinander zwei Kinder bekommen haben, geben genau das Argument an. Das das erste Kind war ein Anfängerbaby, hat gut geschlafen. Macht man sich denn da Gedanken darüber, dass sich das nochmal ändern kann? Weil meine Tochter zum Beispiel hat fast zwei zwei Jahre lang sehr gut geschlafen. Und dann nicht mehr so. Also ich kann jetzt nicht meckern, das ist auf meckern auf hohem Niveau, aber zumindest ähm, melden sich das äh, öfteren nachts mal oder kommt dann rüber getapst. das ist ja wieder auch ganz süß, aber ja. ähm, der, es ist ja immer alles eine Phase mhm. und leider auch die positiven äh, Phasen können ja auch ein Ende nehmen. Ähm, habt ihr euch da vorher Gedanken darüber gemacht, dass es A sein kann, dass Kind Nummer 1, Anfänger-Baby Nummer 1 auf einmal vielleicht nicht mehr durchschläft oder B, Kind Nummer 2 vielleicht von Anfang an nicht so gut schläft? <lacht> habt ihr das verdrängt? Das
1: haben wir verdrängt, Nein da haben wir uns tatsächlich keine Gedanken zu gemacht. Also wir sind irgendwie davon ausgegangen, dass das sich alles schon ganz gut entwickelt. Wir sind auch grundsätzlich sehr positiv (lacht) angestellte Menschen, muss ich sagen. Und ähm, ja, das mit den Phasen hat man ja recht schnell raus. Ähm, Ich hatte aber auch eine herausragende Hebamme, die uns äh, bei allen drei Kindern äh, begleitet und unterstützt hat. Und auch später, wenn irgendwie nochmal was war, dann hat sie ähm, telefonisch oder per SMS irgendwie nochmal zur Seite gestanden. Und insofern hatte ich da gar nicht so Bedenken, weil ich einfach... Ich bin so ein ein Urvertrauensmensch. Also wenn das passt, dann habe ich das Gefühl, das ist schon alles richtig so und wird sich schon ganz gut entwickeln. Ähm, Dass man dann immer noch mal von sich selbst und von seinen Kindern überrascht wird, das ähm, gehört dann ja dazu. Ja, das stimmt. Ja, die Erfahrung müssen wir wir
0: (lacht) alle machen. Jetzt kommst du selber auch aus einer großen Familie, ich glaube, das darf man sagen. Ihr wart vier Kinder zu Hause. Mhm. Ähm, Ist das vielleicht auch so so ein Wunsch, der dadurch geprägt ist, dass man sagt, ich möchte einfach auch eine große Familie haben?
1: Ganz bestimmt. Also mein Wunsch war auch immer schon vier Kinder eigentlich zu haben. Ja. Der hat sich auch ähm, eigentlich nie so richtig geändert. Ah, ähm, ja. <lacht> <lacht> nee, wir haben äh, dann wirklich ähm, nach unserem dritten Baby jetzt gesagt, so alleine aus Vernunft und auch immer wieder so ein bisschen. Ähm, also wir sind einfach so glücklich so. Ja. Es, ist, es passt alles so. Es ist ganz richtig. Es stimmt. Und ähm, insofern muss man auch sein Glück nicht herausfordern. Ich hatte... Drei wunderbare Geburten, drei, also es war wirklich alles in Ordnung. Es sind drei gesunde ja. Kinder, die uns ganz, ganz viel Freude machen. Und wir haben einfach diese Entscheidung getroffen, ähm, dass, dass es einfach äh, gut so ist und, und lieber so bleiben darf. Und ja. wir uns auf das Schöne konzentrieren, was wir haben. Und äh, ja, das...
0: Also das Kind <lacht> Nummer vier oder Baby <lacht> Nummer vier quasi in Form deiner GmbH. So kann man es <lacht> so ja auch, ne? ähm, noch Nochmal zurück zu der gmbh ähm, Kannst du ein bisschen erklären, was dahinter sich verbirgt? Welche zündende Idee kam dir des Nächtens?
1: Ja, also das war so, dass, ähm, was ja auch alle Eltern zu irgendeinem Zeitpunkt erfahren dürfen, ähm, die Kinder werden ja irgendwann trocken. Haben entweder von selbst oder auch von den Eltern initiiert, das, das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, das macht ja jeder auch anders, ähm, den Wunsch, keine Windel mehr zu tragen. Und ähm, unsere Kinder waren da auch ganz unterschiedlich in der Entwicklung. Äh, ich habe das dann während Corona, weil ich ähm, streckenweise viel alleine mit den Kindern. Ähm, und dann habe ich das bei den beiden gleichzeitig gemacht, letzten Sommer, ja. ähm, weil die, die Kleine wollte mit ihren drei Jahren unbedingt, und ja. ist halt einfach dann ohne, und das ging auch super schnell, und ähm, der Große, boah, den hatte das nie so richtig interessiert, und dann habe ich halt im Sommer dann gesagt, so, jetzt, jetzt, jetzt gebe ich dir mal diesen kleinen Anstupser, und jetzt ist das so, und dann ging das tagsüber auch recht schnell gut, und bei ihr war es dann auch nachts recht schnell gut, und bei ihm war wieder gar kein Interesse, und, ähm, naja, das haben wir dann irgendwie im Herbst hinbekommen und das war dann alles fein, so über Wochen, Tag und Nacht, alles in Ordnung. Ja, und dann kam der kleine Bruder zur Welt. Das ah, war ja. dann ja Ende September und ähm, es war, wir kamen nach Hause und haben, es war g- ganz fantastisch, ganz süße Begrüßung und die sind ganz entzückend mit ihm auch heute noch und es gab noch nie irgendwelche Eifersüchteleien oder irgendwas, wo du sagst, das beschäftigt sie, dass mhm. da jetzt irgendwie ein Baby ist. Ähm, aber sie haben beide angefangen, nachts einzunässen. Und zwar vom Feinsten. Ja. Also wirklich so, dass du sagst, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier sowieso ja schon kurze Nächte habe und kurz nach der Geburt bin. Was ja auch noch viele andere Themen mit sich bringt. Und dann ruft nachts mindestens ein Kind und sagt, Mami, es tut mir wahnsinnig leid, das ganze Bett ist nass. Mhm. Und dann das zweite meistens so kurz vorm Aufstehen noch mal, mhm. ähm, Und es ist einfach alles nass. Mhm. Und ich stand dann da und dann ging es ja auch langsam wieder los mit diesem Corona-Kita-Alltag, wo man ja eh so ein bisschen ja auch viele Gedanken hat, die einen beschäftigen. Wie mache ich jetzt was und was mache ich richtig und soll ich sie jetzt schicken oder nicht? Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, das kann es ja irgendwie nicht sein. Ich muss das Ganze, also ich kann nicht jeden Morgen ähm, diese ganzen Waschmaschinen waschen. Ja. Es ist irre viel Wäsche, die da zusammenkommt. Und dann diese traurigen Kinderaugen, die, es tut ihnen wirklich leid. Also es ist ihnen wirklich auch peinlich. Und ähm, natürlich reagiert man auch manchmal über, oder ich zumindest, wenn ich dann da nachts völlig übermüdet stehe und da steht ein Kind vor dir und sagt, so Mami, es alles nass. Und ich sage, oh, warum? Mhm. Du konntest das doch schon so toll. Und dann fängt sie an zu weinen. Und ich sage, oh, ich wollte jetzt das nicht. Ja. Aber man ist dann ja einfach so an seinen Grenzen. Und deswegen lag ich dann da nachts stiller war gerade total happy, dass alles ruhig war. <lacht> Und dachte, Mensch, warum ähm, nimmst du das Problem eigentlich nicht einen Schritt weiter weg? Ähm, dass das, ähm, dass halt, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass das Bett nicht nass wird? Ohne, dass die Kinder eine Windel tragen müssen. Weil, das hatten die beiden mir sehr klar zu verstehen gegeben, wir sind keine Babys mehr, Windel ja. gibt es nicht. Ja. Und dann hast du natürlich so ein Dilemma. Und dann habe ich... Ähm, sündhaft teure Produkte äh, bestellt, unter anderem aus den USA und eins aus Australien, weil ich unterschiedliche Sachen ausprobieren wollte. Und die kamen dann an, irgendwie durchweg made in China und ähm, ja teilweise wirklich so mit Polyesterkügelchen drin und mm. waren aber auch offensichtlich so eingebaute Stoffwindeln in Pyjamahosen mm-hmm. Und meine Kinder gucken mich an so, <lacht> Mami, <lacht> wir wissen, was du tust, das ziehen wir nicht an. So. Schade, hätte ja was werden können. Ähm, und dann war, stand ich wieder vor dem Problem, was mache ich denn jetzt? Und dann kam mir eben plötzlich nachts dieser zündende Gedanke. Ich dachte, weißt du was, du entwickelst einfach eine Pyjamahose mit einer zusätzlichen Innenhose, die ganz locker, genauso wie die Pyjamahose hose ja. geschnitten ist, sprich nichts eng anliegendes ja. wie eine Windel. Ja. Und auch keine kurze Hose in einer langen Hose. Also nichts dergleichen, sondern einfach nur eine lang beschichtete Innenhose, die einfach in die Pyjama-Hose eingenäht ist. Und guckst mal, ob das besser funktioniert. Ich habe eine befreundete Schneiderin angerufen, habe ihr das erklärt. Ähm, sie hat keine Kinder und sie musste auch erst, sagte dann auch erst, eine eingebaute Windel, sagte ich nein bitte gerade nicht. Sondern ich möchte wirklich, dass die Kinder einen ganz normalen Pyjama anhaben. Und dann bekam ich, sehr kurzfristig später, schon ein, eine Probe zugeschickt. Ich hatte ihr ein Pyjama von uns gebracht, ähm, also von den Kindern. Und ähm, hatte, äh, sie hatte mir gesagt, dass sie aus dem Inkontinenzbereich auch ein paar Kontakte hatte und ein paar Stoffreste hatte ah, und ein paar ja. Folienreste und wie auch immer. Und dann hat sie mir das so ein bisschen zusammengeflickt. Und ich sagte, alles klar, ich möchte nur mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Habe das meiner Tochter angezogen und nachts höre ich diesen typischen Aufschrei, Mami, komm schnell, Und ähm, ich bin hin und schlaftrunken. In dem Moment denkst du ja auch nicht wirklich, Mhm. dass es was irgendwie anders sein könnte. War ein ganz witziger Moment, weil sie wirklich zu mir sagte, Mami, es tut mir so leid, das ganze Bett ist nass. Und ich so, oh nein, (lacht) schon wieder. Und ich... Hast du so unter ihr das Bettlaken? Und ich so, Lu, dein Bett ist nicht nass. Sagt sie, doch, es ist alles nass. Und dann war ich an der Decke und dann fiel es mir ein, dass ich ihr diese Hose angezogen hatte. Und wirklich in dem Moment wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, weil ich so erleichtert war. Und ich dachte, Lu, nein, es ist alles in Ordnung. Du bist vielleicht nass, aber nicht dein Bett. Und dann sagte sie, aha, okay, also hat das überhaupt nicht verstanden. Ja. Ich habe sie rausgenommen im Dunkeln, was ja schon mal ein großer Unterschied ist. Unsere Kinder teilen sich ein Zimmer, das heißt, ich musste ah, nicht ja, das ja. Licht anmachen. Ich mhm. sie rausgenommen, ins Bad gestellt, habe ihr die Beine abgewaschen, sie abgetrocknet, ihr eine neue Hose angezogen und sie wieder in ihr Bett gelegt. Und das Thema war durch. Ich habe meinen Mann geweckt und habe ihm gesagt,
0: <lacht> der sollte was davon haben nachts. Du musst,
1: du musst jetzt teilhaben. Ich bin gerade so glücklich. Ja, und damit war Sleepmats geboren. Wie cool, Ja.
0: Und ich finde es interessant, dass es wirklich ähm, auf dem Markt nichts dergleichen gab, sondern nur, wie du schon sagtest, äh, ich sag mal made in China in äh, wirklich schwacher Version, weil es ja eigentlich so naheliegend ist, dass es sowas gibt.
1: Irgendwie schon, deswegen, ähm, ach, vielleicht gibt es irgendwas ähm, (lacht) ähnliches irgendwo noch. Ich habe jetzt nichts gefunden, ich bin aber auch der Meinung, ähm, äh, es gab ja auch schon Autos als... ähm, weitere Autos erfunden oder entwickelt wurden. Also ich glaube, du kannst zu jedem Produkt weitere Produkte ähm, optimieren oder weiterentwickeln. Es geht ja immer darum, was glaubst du persönlich, was macht dieses Produkt besser? Ähm, und in also was mir in dem Moment so wichtig war und was ich auch jetzt weiter so entwickeln möchte, ist, dass man einfach den Eltern so wahnsinnig hilft und ja. den Kindern. Also Diese diese Erleichterung, die in dem Moment bei uns einsetzte, wir müssen nicht das Bett neu beziehen. Wir haben nicht diese Wäscheberge, was ja auch im Übrigen äh, nicht sehr umweltfreundlich ist, wenn man irgendwie zehn Waschmaschinen am Tag hat, äh, weil man zwei ganze Betten zu waschen hat. Ähm, Und man hat, also worauf ich dann ja jetzt geachtet habe, ist kurze Transportwege. Es ist eben nicht in China oder irgendwo anders hergestellt. Es kommt alles aus Deutschland. Ich lasse es in der EU nähen, weil es einfach... wir haben da so eine ganz hübsche, kleine, familiengeführte Fabrik gefunden und die auch Gott sei Dank Corona überstanden haben ähm, und die machen das für uns. Ähm, und wir fangen auch ganz in Ruhe und klein an, in kleinen ja. Schritten und nur ein paar Größen, weil wir es einfach erstmal ähm, ja da rausbringen möchten ja. und auch ähm, sehr gern diesen Effekt erzielen möchten, dass Eltern morgens wach werden und sagen, ach wie schön, ja. die Hose ist zwar nass und vielleicht auch die Beine, aber das ist nicht so schlimm. Das Bett ist trocken und mein Kind hat eben trotzdem diesen tollen Effekt, dass es nicht gezwungen wird, eine Windel zu tragen oder auf lauter, also wir haben auch teilweise die Betten doppelt bezogen. Also Inkontinenzunterlage, Bettlaken, Inkontinenzunterlage, Bettlaken. Das ist ja auch irgendwann dann ein ein, ein Plastikschichtensystem,
0: was auch irre ähm, viel dann irgendwie wird. Nachdem ich letzte Woche ja vielleicht auch typisch in der Vorweihnachtszeit, aber alles etwas eng getaktet und mit viel zu viel auf dem Zettel durchlebt habe, habe ich mir meinen Kühlschrank oder besser gesagt mein Tiefkühlfach mal wieder mit den leckeren Produkten von EveryFoods gefüllt, um wenigstens hier, zwar in der Vorbereitung meines Mittagessens, Zeit zu sparen, dafür dann aber diese in das Zu-mir-Nehmen einer ruhigen Mahlzeit zu investieren. Und ich habe euch ja bereits von Every Food erzählt und möchte das gerne noch einmal tun. Die tiefgekühlten Speisen von Every Food könnt ihr easy über die Website www.every-foods.com bestellen. Sie werden euch CO2-neutral bis vor die Haustür geliefert und sind so gut gekühlt, dass da kein Risiko eingegangen wird und ihr sie einfach nur noch im Tiefkühler verstauen müsst. Sie sind allesamt vegan und frei von jeglichen Zusatzstoffen und sie sind ungelogen in 10 Minuten zubereitbar. Und genau das hat mich letzte Woche gerettet. Und weil ich weiß, dass viele von euch in ähnlichen Situationen sind, sich manchmal selbst Stress verschaffen, oft keine Zeit haben, ganz in Ruhe zu kochen und die knappe Zeit ohne Kids effizient nutzen wollen, habe ich noch einmal schnell vor Weihnachten einen 10%-Gutschein für euch rausgeholt, damit ihr euch auch euren Tiefkühler mal wieder so richtig auffüllen könnt. Er gilt bis zum 16.02.2022, also gerade recht für alle guten Vorsätze, die man ja jetzt wieder so strickt. Vielleicht wollt ihr ja auch mal einen Veganerary einlegen, dann lohnt sich das bestimmt mal bei Every zu schauen, denn wir unterstützen diese ganz aktiv im Januar und begleiten Sie. Oder ihr nehmt euch vor, mehr Sport zu machen und braucht dafür halt etwas mehr Zeit, die ihr dann zum Beispiel mit der Lieferung von Every direkt beim Einkaufen oder auch Kochen einsparen könnt. Oder ihr wollt euch einfach gesund ernähren oder oder oder. Alles also gute Gründe, Every zu probieren und am besten Mampini 10 dafür einzusetzen. Wie gesagt, 10% Rabatt bis zum 16.01.22 mit dem Code Mampini 10. Viel Spaß und guten Appetit! Jetzt hast du zwei Kinder, die zu dem Zeitpunkt quasi Testpersonen sein konnten. Ja. Hat das bei deinem Sohn genauso funktioniert oder gab es da noch neue oder andere Erkenntnisse?
1: Ähm, bei unserem Kleinsten, der ist ja erst jetzt eins und ja. zwei Monate, da haben wir noch nicht angefangen.
0: Nee, mit dem größten, der hat doch zeitgleich auch angefangen, also mit dem ähm, so. sozusagen mit dem neuen Baby auch nochmal mal den genau. Rückschritt zu machen, oder? Habt ihr genau. den an, ihn, an ihm auch getestet oder ist er ja. dem entgangen?
1: Nee, bei dem haben wir auch getestet. Also wir hatten mit der, unserer Tochter angefangen einfach, weil die es von der Größe her, mhm. also ich hatte die Hose einfach noch rausgesucht und dachte, ja, überhaupt mal ausprobieren, ja. ob es klappt. Und als das dann klappt, habe ich gesagt, wir brauchen unbedingt noch die, was hatte er damals noch, 104, glaube ich, brauchen wir unbedingt auch noch. Ähm, der trägt die heute noch, weil er gehört zu dem Schlagkind dass, wenn irgendwie eine Veränderung im Raum ist, was man ja auch an dieser Geburt gemerkt hat, ähm, eine Veränderung oder viel Aufregung, ein Kindergeburtstag, ähm, jetzt auch Weihnachten oder auch die Übernachtung bei den Großeltern. dann passiert ihm das einfach. Ja. Und er ist auch derjenige, der ja so ein bisschen das gern mal beim Spielen vergisst oder auch morgens. Weil ich kam mich rein und sagte, möchtest du nicht mal aufstehen? So war am Wochenende er lag um halb nur noch gemütlich im Bett und er so, ach, es ist gerade so gemütlich warm. Das kann doch nicht dein Arzt sein. Sagte nee, ich ich möchte auch gerade nicht aufstehen, aber ich halte es ganz toll an. Aber vielleicht ist schon ein bisschen was ja. in die Hose. Und dann äh, sagt er, und das tut mir so leid, sag ich es ist nicht schlimm, ja. wie gesagt, das ist alles in Ordnung, ich kann da ja mittlerweile sehr entspannt mit sein und er hat witzigerweise diesen Effekt der Hose gar nicht verstanden, also es ist jetzt nicht so, dass er, ich sag mal, das laufen lässt, weil er weiß, ja. es passiert nichts oder also es, es wird nichts nass um ihn herum oder es nervt uns nicht ja. so, sondern es darf jetzt einfach passieren, ohne dass wir dann, also ohne dass er danach ein großartig schlechtes Gewissen hat oder ja. dass wir sagen, oh Mann, schon wieder das ganze Nass. weil das, also der Satz rutscht mir dann ja irgendwie doch raus und die Kinder kriegen es mit, dass es einen jetzt nicht gerade begeistert ja, ja. Ähm, und das vermeidet man dadurch, deswegen erträgt die regelmäßig auch einfach,
0: weil er sie sehr gern mag. Ich habe sie jetzt hier vor mir liegen und das, kann, das können wir ja nicht übertragen im Podcast. Ähm, <lacht> es ist im Grunde wirklich wie eine klassische Pyjama-Hose, nur eben mit einem Stoff, der eingenäht ist.
1: Richtig. Habe ich das richtig erklärt? Ja, also der Stoff, den du siehst, ganz innen, das ist ein, ein Frottee-Stoff, ja. der ähm, saugt quasi Flüssigkeit auf und innen drin ähm, noch mit eingezogen, was du jetzt nicht sehen kannst, ist ähm, eine Folie und das ist diese diese spezielle Folie aus dem Inkontinenzbereich, die ist ähm, atmungsaktiv die hält aber die Flüssigkeit, die, du, die von dem Frottee absorbiert wird, davon ab, nach außen zu dringen. Ah, ja. mhm. Das heißt, wenn das Kind liegt und sich einnässt, natürlich auch durch den Druck der Beine und des Poes, einfach weil es natürlich da drauf liegt auf der Hose, ähm, verteilt sich diese Flüssigkeit im Prinzip über das ganze Bein. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie viel jetzt ja. eingenässt wird. Also es gibt ja von Tröpfchen und das Kind wird wach und sagt, oh, ja. ich muss mal auf Toilette und läuft los oder weckt dich, bis hin zu also ich habe auch gehört, das ist jetzt bei unseren Kindern nicht der Fall, aber es gibt auch Kinder, die sich einnässen und nicht wach werden.
0: Ah ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also bei dir haben die Kinder sich immer gemeldet? Ja, Mhm. die werden wach,
1: wenn sie sich eingenässt haben und ähm, unser ältester Mittlerweile auch, wenn es eben nur ein paar Tröpfchen sind und er sagt, oh, ich muss ganz dringend, ja. aber es ist schon leider
0: ein bisschen was daneben gegangen. Das heißt, wenn das aber noch eine Phase ist, wo das wirklich ähm, jede Nacht oder häufig passieren kann, man müsste sich schon ein paar mehr zulegen ne? oder wie <lacht> ist der Waschvorgang vorgesehen?
1: Also ich würde empfehlen oder das, was ich immer gemacht habe, ist zwei Hosen mhm. zu haben, weil... Ähm, meistens, also was jetzt bei uns, haben die Kinder sich mitten in der Nacht eingenässt und dann kannst du einfach die nasse Hose ausziehen, ja. in die Wanne werfen, kannst sie am nächsten Tag waschen, ähm, das Kind Waschlappen sauber und trocken machen und dann die neue Hose wieder anziehen, einfach falls, also das war jetzt bei uns nie der Fall, aber falls das jetzt morgens irgendwie nochmal noch noch mal passiert. Ähm, und dann kannst du die Hose ja am nächsten Abend, kann wie jede andere Pyjama-Hose auch weiter, also ja. ich wasche jetzt unsere Pyjamas nicht jeden Tag, die werden irgendwie einmal die Woche gewaschen. Ähm, Und vom Waschvorgang her ist es natürlich so, also das Waschen, das ist auch so ein Aspekt, den fand ich sehr erstaunlich. Bei den anderen Produkten, die ich damals bestellt hatte, da stand teilweise drin, nur mit der Hand waschen. wo ich dann dachte, naja, also ich finde das jetzt auch nicht so hygienisch, wenn man dann nur mit der Hand das Ganze wäscht. Ich möchte schon die Möglichkeit haben, das bei 40 oder vielleicht auch ab und zu mal bei 60 Grad waschen zu können. Und das kannst du bei diesen Stoffen. Das war eine meiner Anforderungen, unter anderem auch, warum es so lange gedauert hat, da die richtigen Stoffe zu finden, die dem Ganzen auch ähm, standhalten. Es darf auch in den Trockner ähm, und ja, das Beste ist, wenn du es so von innen nach außen ziehst und jetzt in dieser Zeit ist es relativ einfach, weil du es dann nochmal über die Heizung hängst. Ja. Weil natürlich dieser Frotti-Stoff, der absorbiert nun mal Flüssigkeit. Sprich beim Waschen nimmt die unheimlich viel Wasser auf diese Hose. Und dann muss man sich schon für den Trocknungsprozess ähm, sozusagen die Zeit nehmen. Also ja. ich werf sie einmal mit in den Trockner und dann, um das Material so ein bisschen zu schonen, also insbesondere das, was innen drin ist, ähm, hänge ich es dann einfach über die, über die Heizstange und ähm, dann ist das... Ja. Nachmittags, abends auch. Klingt auch easy.
0: Ja. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, Idee ist gewachsen mit dem Baby, ähm, Baby Nummer drei auf dem Arm, an der Brust, in der Nacht. Dass du dich selbstständig machen wolltest oder was gerne was Unternehmerisches machen möchtest, das ist schon, das schlummert schon länger in dir, vielleicht auch so ein bisschen familiär vorgeprägt, ja, äh, können ja, wir gleich mal drauf eingehen. Ähm, und dann ist es bei dir so gewesen, dass diese Idee quasi zu dir kamen. Also der Wunsch, was zu machen, ja, vorhanden, aber ähm, was es wird, ist sozusagen, ist dir in der Nacht erschienen tatsächlich. Äh, nicht im Traum, sondern in der, in der Realität. <lacht> ähm, hast du dann von Anfang an gesagt, okay, ich lasse es langsam angehen, ich habe zwei Kinder, Kind Nummer eins müsste ja dann so um die vier und ein bisschen gewesen sein, deine Tochter irgendwas mit drei, wie waren die zu dem Zeitpunkt organisiert? Also ich will darauf hinaus, wann hattest du Zeit tatsächlich an dieser Idee zu feilen? Außer nachts.
1: Also ja, das ist schon ganz richtig. Ähm, Am Anfang war es tatsächlich eher nachts. Ähm, Ich habe Während der, das war ja noch alles so Corona-Zeit. Also in, zu dem Zeitpunkt, als unser Dritter zur Welt gekommen ist, war gerade diese zwei-drei-Monatsphase als so halbwegs ähm, Realität war. Äh, Realität, äh, Normalität war. Ja. Und äh, wir hatten die Kinder zwei Wochen zu Hause und haben dann das erste Mal wirklich seit sechs Monaten sie wieder in den Kindergarten gebracht was sie auch wirklich genossen haben. Das war auch völlig in Ordnung. Aber in der Zeit habe ich mich dann um das Baby gekümmert, Mhm. weil ich wollte ihm genau die gleiche Aufmerksamkeit schenken wie auch den anderen. Und ich war ja nun mal in Elternzeit und hatte mir von vornherein gesagt, wenn diese Idee kommt, dann nehme ich sie an und dann möchte ich das auch machen. Aber Kinder ganz klar zuerst. Insbesondere, solange ich noch in Elternzeit bin und dieses Jahr ja einfach habe, geschenkt bekomme. Ähm Insofern war das am Anfang wirklich nachts. Also ich bin aber auch jemand, der dann schläft, wenn er schlafen kann und wenn er wach ist, dann ist er wirklich komplett wach. Also ich habe nie so im Halbschlaf gestillt, sondern ich habe dann schon immer sehr wach da gesessen. Ich musste mich immer hinsetzen, ich musste mich ein bisschen auch darauf konzentrieren, damit das alles auch so klappt. Also es ging nie so im Liegen und wir ja. schlafen gemütlich weiter so, sondern ich musste mich wirklich richtig ähm, so damit auseinandersetzen. Insofern war ich sowieso wach und dann ging das, ja, bin ich einfach, habe ich ihn wieder hingelegt ähm, neben mich in das kleine Babybay und ähm, habe mich manchmal noch rausgeschlichen und so ein bisschen weitergefeilt an dem, was ich machen möchte, weil ich ja dafür äh, so brannte und dieses ähm, dieses unglaubliche Interesse daran hatte, weiterzukommen und zu wissen, ähm, welche nächsten Schritte ich dann jetzt, äh, sobald da Zeit ist Mhm. sozusagen, ähm, auch tagsüber, was ich dann als nächstes mache und habe dann irgendwie Präsentationen erstellt und (lacht) so, so schöne Sachen gemacht.
0: Ja, es klingt total danach, dass du so ganz organisch herausgewachsen bist tatsächlich. Das hast du dir auch so vorgenommen und auch so natürlich auf dich selbst hören konntest. Ähm, Ist das tatsächlich so, dass du dir deine selbst auferlegten Grenzen auch äh, zu wahren weißt und die spüren kannst oder fällt dir das manchmal schwer?
1: Ähm, Das hat sich so entwickelt. Ähm, Das fällt mir definitiv manchmal schwer. Es ist dann so, dass... ähm, als sozusagen letzter halt mein Körper mir dann sagt, ähm, mhm. jetzt ist es zu viel, was du hier machst, also ich merke dann richtig, dass ich abends so komplett ähm, zusammen, also so richtig so zusammensacke, yeah. zusammenbreche, aber einfach so sage, oh, ich habe einfach keine Energie mehr, yeah. ich möchte einfach nur schlafen gehen und so und merke dann auch, dass ich zwei Tage mal so richtig ausgepowert bin und dann weiß ich, dass ich definitiv über meine Grenzen rübergegangen bin, da bin ich aber viel besser drin geworden, also das muss man ja auch alles erstmal so mit der Zeit lernen, auch wenn man ja auch einfach älter wird. Also ich würde mal sagen, in meinen frühen Zwanzigern, da konnte ich irgendwie durchbauen ja. und Ende. Und es ist, äh, hat mir nie so viel ausgemacht. Ähm, jetzt sind ja noch viel mehr Themen dazugekommen und ich habe über die Zeit einfach ähm, sehr viel über mich und auch über die Kinder gelernt, ähm, wie man ja, auch auf sich selber achtet, dass man dann besser funktioniert. Und es, es bringt ja nichts, wenn ich an meine Grenzen gehe und dann auch noch ähm, ich werde mit den Kindern, ja. Ähm, die ja nun wirklich nichts dafür können, nur weil ich irgendwie unzufrieden bin, weil ich ähm, etwas nicht geschafft habe. Und äh, das geht ja in jegliche Richtung. Das geht ja sowohl... Ähm, dass es mich früher extremst gestört hat, wenn, äh, weiß ich nicht, das das Wohnzimmer auch nicht aufgeräumt war oder die Küche nicht gemacht war oder so. Ähm, Oder jetzt heute, dass ich eben sage, okay, ich ähm, möchte einfach diese E-Mail noch schreiben. Ähm, Und da habe ich mir, also da gibt es einfach verschiedene Dinge, wie ich mittlerweile damit umgehe. Das eine ist, dass ich ähm, mir Stunden überlegt habe, dass ich quasi, ich sag mal, von 10 bis 12 das mache und dann, auch Mittag esse und mich dafür hinsetze und das auch gekocht ist und nicht irgendwie nur schnell das restliche Brot vom Frühstück der Kinder. Ähm, Das ist mir unheimlich wichtig, auch dass ich meinen Sport mache. Ich funktioniere sonst nicht so gut. Und das merke ich immer noch ab und zu, aber ähm, das kann ich mittlerweile schon sehr viel besser einordnen. Ähm, Das ist aber auch dadurch, dass ich das jetzt das ganze Jahr über sehr, langsam angegangen bin mit der Selbstständigkeit, hatte ich vielleicht das große Glück, dass ich das so machen konnte. Es hat sich einfach so ergeben, dass wir während Corona, auch wenn die Kinder zu Hause waren, ich immer gucken konnte, wenn sie mal Mittagspause, Mittagsschlaf machen oder im Garten spielen und ich kann sie dabei beobachten und an der Zeit am Laptop sitzen und das Baby schläft sowieso gerade und ich ähm, muss mich gerade nicht hinlegen, ja, dann sitze ich da halt und, und mache das. Und ähm, insofern hat sich das einfach entwickelt, dass ich mehr und mehr Zeit hatte für meine Selbstständigkeit, ohne dass jetzt meine Zeit mit den Kindern darunter leiden muss.
0: Ja, also trotzdem noch sozusagen auch dieser Teil des Tages, der einfach Mutter und Kind oder Mutter und Kinder beinhaltet, den auch zu wahren und zu ja, wie zu heiligen, so in Anführungsstrichen.
1: Ja, das mache ich absolut, da gebe ich mir auch ganz große Mühe bei, dass ich ähm an den Tagen, wenn ich auch weiß, dass ich nachmittags, das ist jetzt auch mit Playdates drin und so, alles gerade nicht so auf Winterzeit, da verbringt man dann ja auch eher mal den Nachmittag mit den Kindern zu Hause oder ja, auf dem Weihnachtsmarkt oder so, aber wenn wir zu Hause sind, ich bin dann wirklich ganz strikt, mein Handy liegt vorne und ich bin hier ja. mit den Kindern und spiele und lese mit denen und das sind dann so, es sind ja auch, ehrlich gesagt, bleiben die ja gar nicht so viele Stunden mit den Kindern äh, zwischen Kindergarten und ähm, nee, eben. Abendbrot und ins Bett
0: bringen, mhm. ne?
1: Und die genieße ich dann auch richtig. Das bringt uns allen mehr.
0: Würdest du sagen, also klar, drei Kinder sind eine größere Herausforderung als zwei oder eins, äh, wobei jedes Kind natürlich so seine Herausforderung mit sich bringt. Aber dass es in dem Fall ähm, tatsächlich gut ist, weil die älteren beiden sich haben und sich miteinander beschäftigen können und du quasi das Baby noch am Anfang in dieser Phase, wo die Babys auch viel schlafen und mit mit, äh, jedem weiteren Kind bekommt man ja auch mehr Routine. Also ich glaube, man kann das zweite Baby, was viel schläft, nochmal anders ähm, genießen, sage ich mal, als das Erste, wo noch eh alles so unroutiniert ist und man ist irgendwie aufgeregt, wenn man zu putten muss oder so. Ähm, ist, also spielt das sozusagen dem Ganzen in die Karten oder hättest du das, was du jetzt aufbaust, auch schon beim zweiten Kind machen können? Weißt du, ob ich hinaus will? Das war ja. jetzt sehr kompliziert ausgedrückt.
1: <lacht> ja, das wollte ich aber witzigerweise gar mhm. nicht. Also ich glaube ja schon so ein bisschen auch an Fügung und ähm, ich glaube, dass das zum richtigen Zeitpunkt dann auch jetzt passiert dass dass mir dieser, dieser Einfall kam. Vorher wäre es ja auch gar nicht beim zweiten Kind noch gar nicht möglich. Nee, glaub, da Kind die Fügung schon. Genau, richtig. Also jetzt zu diesem konkreten Produkt hätte ja. natürlich sein können, dass mir irgendwas anderes ähm, so eingefallen wäre, aber ähm, es war damals auch gar nicht in meinem Fokus. Es hatte auch nicht meine Priorität. Also damals waren wirklich Kind 1 und 2 ja. hatten meine volle Priorität, meine volle Aufmerksamkeit und da hatte ich auch noch sozusagen den Deal, sag ich mal, mit meinem Mann, ähm, er konzentriert sich voll, Die sind auch im Familienunternehmen, er konzentriert sich total darauf ah, und ja. ich ähm, bin zu 100 für die Kinder verantwortlich. Ja. Also, dass er sie m- mit ins Bett bringt oder dass er das Frühstück für sie macht oder wie auch immer wir uns da arrangieren, das ist ähm, klar ähm, und er wollte auch immer die Abende zu Hause sein und mit den Kindern verbringen, also da haben wir uns schon immer sehr gut ähm, verstanden und arrangiert. Aber es war einfach klar, dass die gesamte Tagesorganisation ähm, liegt in meiner Verantwortung.
0: Ah ja, also quasi äh, ursprünglich mal das eher traditionelle Rollenmodell, in Anführungsstrichen, jetzt hin der Wandel zu dem etwas moderneren Rollenmodell oder ja, Rollenverteilung. Ja, ja, genau,
1: genau, und da sind wir auch beide, ähm, haben uns beide auch damit beschäftigt. Ähm, Gibt es ja auch ganz viele ähm, Informationen mittlerweile zu und Netzwerke und ähm, ich bin da auch selbst Teil eines Netzwerks, wo ich auch ganz viel Input bekomme und ähm, ganz viele andere arbeitende Mamis sind, die einem da auch sehr viel ähm, ja auch bei helfen, dass sie auch sagen, weißt du, wenn du dich jetzt selbstständig machst, ähm, nimm deinen Mann mit. Also du kannst nicht einfach davon ausgehen, dass du jetzt die letzten vier Jahre alles gemacht hast und plötzlich sagst du nach dem Motto, ähm, ja, du kannst die Kinder doch mal in den Kindergarten bringen, weil ich will jetzt arbeiten. So funktioniert das nicht. Also da muss man wirklich viel miteinander sprechen und das Ganze auch ein bisschen wachsen lassen. Man man darf sich da nicht gegenseitig so von überrumpeln und überfahren, sondern man muss ein bisschen seine Erwartungen und und seine Wünsche so aufeinander einstellen und das ähm, sich entwickeln lassen und das hat, finde ich, jetzt bei uns schon sehr gut geklappt. Ähm, Weil er aber auch, ich glaube, er wusste schon immer, dass ich ähm, so irgendwann gern auf irgendeine Art und Weise wieder arbeiten möchte und am liebsten mich selbstständig machen möchte. Und hat mir schon immer gesagt, wenn das dein Wunsch ist, dann unterstütze ich dich dabei. Ich glaube, was das dann konkret in der Umsetzung heißt, das weißt du erst dann, wenn du es machst, als Paar, als Eltern. Aber das ist eine ganz spannende Reise. Und ich, ähm, ich habe mir da viel zu angehört und mich viel zu mit anderen ausgetauscht einfach wie dies machen und das ja. ist ja einfach bei jedem unterschiedlich aber man kann sich ja über was rauspicken und sagen ah absolut das ja. finde ich ein interessantes modell oder funktioniert bei uns nicht aber oder ich versuche mal dies und wusste nicht das also
0: das ist ja auch so ein bisschen die Intention des Podcasts, dass man sich sozusagen erstmal überlegt verschafft, was gibt es mhm. oder wie macht es jemand anderes und dann für sich selber seinen Weg findet. Und ich finde gerade, wenn man an so einem Punkt ist, ähm, wo man Tabula rasa gemacht hat und neu starten kann, sollte man doch die Chance auch nutzen, sich das so zusammenzubauen, wie man es für sich für richtig hält. Und nicht in so Konventionen zu denken, man muss das so und so machen. Und ich habe jetzt mit ein paar Leuten auch gesprochen, die... Natürlich sagen, wenn man was Neues startet, muss man viel Zeit und ähm, äh, ja, Invest irgendwie bringen. Aber warum muss man immer eine, eine, weiß nicht, zwölf Stunden am Tag arbeiten, um selbstständig zu sein? Man kann es sich auch anders einrichten und das Tempo dann eben entsprechend anpassen. Ist das auch so ein bisschen dein Weg, dass du sagst, ähm, ja, Familie halt immer an erster Stelle und alles, was ich drumherum schaffe, ist gut und was nicht, das mache ich dann halt morgen.
1: Absolut. Absolut. Da bin ich aber auch sehr viel entspannter geworden. Also dieses mit, das mache ich dann halt morgen, ähm, das habe ich, das lebe ich mittlerweile. Es gibt natürlich immer irgendwelche Themen, die die lassen sich nicht auf morgen verschieben. Aber ähm, die Familie geht eindeutig immer vor. Also die die Kinder gehen vor ähm, und unsere Partnerschaft geht vor. Ja. Das darf darunter nicht leiden. Und das funktioniert aber wirklich toll. Ich habe einfach ein sehr, sehr tolles Support-Netzwerk, mhm. ähm, ich werde sehr, sehr liebevoll von meiner Mutter unterstützt. Oder ich muss sagen, wir werden ja von, von meiner Mutter ganz toll unterstützt. Auch von meinen Schwiegereltern ganz toll unterstützt. Also die sind einfach alle in Hamburg. Ja. Insofern können wir sehr einfach, die haben Freude daran, Zeit mit den Kindern zu verbringen und da können wir dann sehr sehr gut das organisieren. Ähm, die einen freuen sich ähm, oder haben gesagt, sie mögen lieber regelmäßig an bestimmten Wochentagen dann die Kinder nehmen. Die anderen sagen, ähm, gern mal am Wochenende Übernacht. Das hilft einem ja auch als Paar ja. irgendwie, dass man sagt, okay, man kann einfach mal abends essen gehen. Ähm, was ja auch viel wert ist und das darf man nicht vergessen in der ganzen Konstellation. Ähm, und insofern funktioniert das gerade. Also es ruckelt sich sehr gut so zusammen, ohne dass wir das jetzt von vornherein so geplant hatten. So muss es sein und so viele Stunden pro Tag mache ich dafür oder er dafür, sondern wir haben das einfach
0: auf uns zukommen lassen. Mhm. Würdest du sagen grundsätzlich, dass so eine Elternzeit ein guter Zeitpunkt ist, etwas Neues zu starten? Weil Du äh, hast ja schon selber gesagt, du warst und bist ja auch irgendwo auf der einen Seite eine Vollblutmami und bist das gerne und warst lange jetzt in der Elternzeit, eben auch weil die Kinder nah beieinander ähm, zur Welt gekommen sind. Ähm, oder würdest du sagen, nee, eigentlich, äh, wenn ich es mir nochmal bauen, basteln könnte, würde ich schon sagen, auch das Jahr würde ich schon nochmal eher dem Kind gönnen und danach starten. Für mich hat das
1: jetzt so genau gepasst. Ähm, ich glaube aber auch, weil ich ja die ersten beiden Kinder, da habe ich ja die Elternzeit so intensiv ausgekostet und so intensiv mit ihnen erlebt, dass ich jetzt bei Kind 3, was dann ja auch mit zwei Jahren Abstand ähm, zur Welt gekommen ist, so ein bisschen, also ich fange jetzt an, mich beim Ältesten mit den Schulen zu beschäftigen und nicht mehr unbedingt diese ähm, so baby zu machen. Ähm, ich habe jetzt aber auch nicht irgendwie die Angst, dass unser Kleinstes jetzt darunter leidet, dass ich mit ihm jetzt nicht noch in der Krabbelgruppe war, weil die bekommen dafür ganz viele andere Dinge mit, die die Älteren nicht hatten, als sie ein Baby waren. Ähm, und er bekommt auf keinen Fall weniger von mir als die anderen zu der Zeit. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich, wenn er wach ist, wenn er da ist und auch die Großen im Kindergarten sind, ähm, dann sitze ich mit ihm auf dem Fußboden und beschäftige mich mit ihm. Sicherlich, wenn das jetzt am Vormittag ist und dann ruft meine Schneiderin an, ja, dann gehe ich ans Telefon, das mache ich natürlich und dann gehe ich auch vielleicht noch an meinen Laptop und schreibe eine E-Mail. Aber grundsätzlich bin ich das habe ich ja bei den anderen beiden genauso gemacht, ja. also da muss ich mir ja nicht, nichts vormachen, dass ich bei den ersten beiden, obwohl ich das ganze Jahr quasi exklusiv für die beiden Zeit hatte, ähm, dann habe ich halt mit Freunden telefoniert ja. oder ähm, war Kaffee trinken im Café, das mache ich jetzt eigentlich, also hat man ja auch Corona-bedingt irgendwie gar nicht mehr, so wahnsinnig ja. viel leider, aber ich habe bei allen dreien Dinge für mich gemacht und Dinge für jemand anders oder für etwas anderes gemacht, was jetzt vielleicht nicht unbedingt die Selbstständigkeit war, aber irgendwas war ja immer
0: da. Ja. Deine Schneiderin hast du jetzt gerade nochmal angesprochen und immer wenn du von Sneedmans gesprochen hast, hast du vom Wir gesprochen. Weil sie tatsächlich noch an deiner Seite ist, seit Anfang an sozusagen oder ähm, wer steckt da noch hinter?
1: Ja, sie ist tatsächlich ähm, von Anfang an ähm, dabei gewesen. Sie war ja wirklich die erste Person, die ich angerufen habe und ihr davon erzählt habe und sie gebeten habe, ähm, da mal mit mir kreativ zu werden. Und ähm, sie hat auch äh, gerade heute Morgen angerufen ja. <lacht> und gesagt, jetzt ähm, die, die, die Ware ist auf dem Weg quasi. Also sehr, sehr aufregende Momente auch gemeinsam mit ihr das zu entwickeln. Und ähm, sie hat mich da jetzt wirklich ja, ein ganzes Jahr lang sehr, sehr treu begleitet ähm, und das alles mitgemacht. Insofern, ähm, äh, sie gehört definitiv da zum Team und ist ist Teil der der sleepmats familie Ähm, Und dann natürlich mein ähm, Marketing Support. Ich äh, hatte mir das nicht zugetraut, äh, so eine Markenentwicklung und Kommunikation alleine zu gestalten. Deswegen habe ich mir da auch Hilfe geholt. Ähm, Und äh, ja, dann finde ich darf man auch nicht vergessen, wovon wir gerade gesprochen haben, was zum Support Netzwerk einfach dazugehört ist. mein Mann und ähm, und unsere Eltern und Schwiegereltern und auch meine Schwester, die einmal die Woche kommt und einfach sagt, hey, was fällt an, wobei kann ich dir helfen? Also solche Dinge sind, äh, sind nicht selbstverständlich und sind unheimlich wichtig und dadurch ähm, entsteht das Ganze ja.
0: gerade. Jetzt weiß ich ein bisschen bedingt auch aus äh, eigener Erfahrung mit meinem Mann sozusagen, dass ähm, so Produktionsketten gerne mal verzögert sein können. Da wird die Geduld gerne mal auf den Prüfstand gestellt und dass man ja auch in Vorkasse treten muss. Also ähm, man braucht nicht nur ein Invest an Zeit, sondern auch ein kleines Invest an, ähm, an Geld, bevor das Ganze dann wirklich, ja, gelauncht ist und dann auch wirklich was einbringt. Ähm, hast du das richtig so aufgebaut und geplant oder hast du andere Tipps, wie man das am besten angeht?
1: Also... In meinem Fall ähm, ist das jetzt so, dass ich auf der einen Seite in der Textilbranche ja keine Erfahrung habe und ähm, meine Schneiderin mir da jetzt das ganze Know-how quasi vermittelt und mir immer sagt, was geht und was nicht geht. Ja. Und wenn sie sagt ähm, ja, dass jetzt leider Corona-bedingt wieder der nächste Stofflieferant ähm, leider pleite gegangen ist und wir wechseln, da kümmert sie sich drum. Sie findet dann jemanden oh ja. und macht das und ähm, erklärt mir einfach, äh, in welche Richtung wir dann jetzt weitersuchen müssen und ich gucke dann quasi, wenn die Muster da sind, nur, ob das jetzt meine Kriterien erfüllt oder, oder nicht oder wie wir da weitermachen können, aber da ist sie mein mein Know-how und ähm, dass sich da mal was verzögert, ist mir dann ehrlich gesagt jetzt in diesem Jahr Elternzeit ja eher zugute gekommen. Weil ja. ich dadurch dann ja, wenn ich dachte, okay, ich muss jetzt noch mal drei Wochen länger auf die Muster warten, ja, dann hatte ich in die drei Wochen eben sozusagen nichts zu tun. Ich meine, du kannst ja immer irgendwas machen, aber es war jetzt nichts so wichtig, dass ich mich dann nicht viel um die Kinder kümmern konnte ja. zum Beispiel. Und der andere Aspekt ist, ähm, das finanzielle, also ich habe eigentlich schon immer geplant, mich irgendwann selbstständig zu machen. Auch die Jahre, die ich angestellt war, hatte ich eigentlich immer im Gefühl, so, irgendwann möchtest du dich mal selbstständig machen. Und ich habe tatsächlich von Anfang an, also die ersten sagen wir, zehn Jahre meines Berufslebens, habe ich sehr, sehr viel gearbeitet und ich habe einfach was beiseite gelegt für den Fall, dass diese Selbstständigkeit irgendwann eintritt. Und das verwende ich gerade. Insofern <lacht> ist es auch irgendwie ganz... Ja, also natürlich habe ich so, wir haben da auch neulich mal kurz drüber gesprochen, man hat dann so plötzlich nachts das Gefühl so, oh, was habe ich getan? Ja. All diese Zeit und, und auch das Geld, was ich da jetzt investiere. Ähm, auf der anderen Seite ist das auch mein, mein Budget jetzt gerade und ich weiß, wo mein Limit ist. Ja. Und ich hoffe, dass ich es bis dahin quasi geschafft habe. Oder vielleicht kann ich sonst meinen Mann nochmal überzeugen, <lacht> mich zu unterstützen. Aber es ist, es ist schon so, dass ich ähm, ja mich insofern... Ähm, darauf vorbereitet hatte, dass sie einfach gesagt hat, irgendwann mach ich es ja. und dann hilft es natürlich, ein gewisses Startkapital schon beiseite ja.
0: zu haben. Man merkt, das schlummerte in dir ja. ähm, und wir haben am Anfang schon mal gesagt, es ist vielleicht auch ein bisschen familiär äh, vorgeprägt. Also du kennst sozusagen aus Kindersicht auch die Situation, ähm, dass einer der Elternteile oder beide zusammen oder wie auch immer welche Konstellation Unternehmer, Unternehmerin ist ähm, Hast du das als Kind als Vor- oder Nachteil empfunden oder war das einfach ein ein Beruf wie jeder andere auch, also wie auch ein Angestellterjob? Hast hast du das schon, also konntest du das greifen als Kind, dass irgendwas anders ist? Also als kleineres Kind
1: nein, ich würde mal sagen, ähm, so bis in die Grundschule hinein war, ist jetzt meine Erinnerung, meine Wahrnehmung eher, ja Papa ist halt nie da. Ja. ständig auf Reisen ähm, Der hat in der ganzen Welt immer Produkte gesucht, die er dann nach Deutschland importiert und und dann vertreibt. Und ich habe immer die schönen Produkte zu Hause gesehen und fand das immer ganz toll. Wir durften das immer testen. Also das ist so meine meine Erinnerung.
0: Das ist eine Parallele mit dem Testen an den Kindern.
1: (lacht) Und ähm, ich würde mal sagen, dann so ab der Gymnasialzeit ist es sicherlich so, dass dein Verständnis ja auch dafür, da machst du ja auch mal ein Praktikum hier oder da und du wirst ja auch viel mehr gefragt, was machen deine Eltern. Und ähm, meine Mutter war ähm, immer für uns da. Die hat ähm, sich bewusst für uns entschieden, auf Kör zu arbeiten und ähm, war Vollzeitmama. Also wirklich, hat uns auch überall hingefahren und alles gemacht. Ähm, und ähm, der Vorteil, den ich dann irgendwann gesehen habe, ist, dass man an einem selbstständigen Elternteil ja diese Flexibilität hat. Also Er konnte mit uns lange in Urlaub fahren und einfach mal von woanders aus arbeiten. Er konnte auch mal an einem Montag zu Hause bleiben, weil er einfach da war. Und ja, vielleicht wollte er arbeiten oder hätte arbeiten müssen, aber dann hat er vielleicht auch mit uns gespielt. Und das war eine tolle Überraschung. Ähm, Insofern, ich glaube, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Wahrnehmen, wahrgenommen als kleines Kind, haben wir es nicht unbedingt und als heranwachsendes Kind, ja, wir haben dann auch viel auch ausgeholfen in den Schulferien, ja. haben dadurch auch sehr viel schon mitbekommen. Also das sind dann so einzelne Szenen, wie das Telefon klingelte und er guckte mich an von seinem Schreibtisch und sagte, gehst du jetzt mal ran? Ja. Ich, so, äh, ich ja. weiß doch nicht, wer dran ist. Er so, dann fragst du eben. Ja. Und diese ganze diese Hemmschwelle so davor zu nehmen, das hatte ich dadurch sehr viel sehr früh einfach mitbekommen und habe im Lager gearbeitet und also
0: von bis einfach alles mitgemacht. Und ich fand es immer toll. Ja, ich finde das so spannend, weil ich kenne deine Familie oder ich habe ja auch Einblicke aus genau dieser Zeit, so Grundschule und äh, ähm, ja, Gymnasialzeit. Und eigentlich habe ich so das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob es dir auch so vorkommt, dass du dir so best of both worlds jetzt für dich selber rauspickst. So einmal die Seite der Mami und auch so die Prioritäten, was du deinen Kindern bieten möchtest. Und auf der anderen Seite jetzt dieses Unternehmerische. Und das finde ich eigentlich ideal, weil es einfach in 2021 geht. Ja. Beziehungsweise... Leider hier und da diese ähm, ja, Männlein, Weiblein-Diskussion in der ähm, Arbeitswelt immer noch existiert. Du hast ja, als du schwanger wurdest, fest angestellt gearbeitet und auch, hast du vorhin schon mal gesagt, viel gearbeitet und ich weiß, dass du männliche Chefs hattest auf jeden Fall. Wie sind die denn damit umgegangen, ähm, als sie beispielsweise gehört haben, dass du auf eine Verlobung zusteuerst? Es sind immer so diese klassischen Punkte, wenn man weiß, ähm, die Kollegin hat sich verlobt, dann wird schon immer so hinter dem Rücken, zumindest meine Erfahrung, gesagt, ah ja, dann dauert es ja nicht mehr lange, ähm, bis dann Schritt 2, 3, 4, also Klammer auf Kinder, Klammer folgen. Hast du diese Erfahrung auch gemacht oder war das bei euch kein Thema?
1: Doch, das war definitiv Thema. Ähm Ich war, als ich mich verlobt habe, noch woanders, als ich zu dem Zeitpunkt war, als ich dann schwanger wurde. Und ähm, dieser Verlobungszeitraum oder ähm, vor dem Verlobungszeitraum, ähm, da habe ich berufsbegleitend zu meinem MBA gearbeitet. Und ähm, da ist es mir tatsächlich immer wieder passiert, dass mein damaliger Chef mich darauf angesprochen hat, ja, wie, wie stabil denn meine Beziehung sei und ob ich denn ähm, oh mich Krass. auch verloben möchte und ob wir dann auch äh, Kinder in unserer Zukunft sehen. Und ich habe das am Anfang so ein bisschen, wir haben sehr eng zusammengearbeitet und ja. ich habe das so ein bisschen eher als Interesse und so ein bisschen spielerisch und so ein bisschen auch eigentlich nette Nachfrage Und dann dachte ich irgendwann, es kommt jetzt schon so das zweite, dritte Mal, das ist dann doch ein, zweimal zu viel. Mhm. Und habe dann auch irgendwann gesagt, wissen Sie, eigentlich ähm, sollten Sie das gar nicht fragen, bitte. Das ist doch... Ähm, das entwickelt sich schon noch. Und dann ja, habe ich da auch ähm, nicht ähm, meine Stelle weitergeführt, einfach weil ich ähm, mein MBA abgeschlossen habe und ähm, das jetzt auch nicht so richtig mein, mein Job war. Ähm, ich habe ja immer das gesucht, so, wofür ich so brenne. Und das war es einfach nicht. Und bin dann in ein anderes Unternehmen gegangen, ähm, und das, da bin ich dann zwei Jahre später ähm, schwanger geworden. Dazu muss ich aber sagen, dass ich da schon beim Einstellungsgespräch das sehr offen kommuniziert hatte, dass ich mich gerade verlobt hatte und wir nicht lange mit Kindern warten würden. Ähm, und das wurde in dem Gespräch mit großer Freude aufgenommen. Also, das finde ich
0: schon mal ganz bemerkenswert, beides ehrlich gesagt. Also auch, dass du es so... Ähm offensiv kommunizierst. Hast, wolltest du damit provozieren? Oder ähm, wolltest du aber für Klarheit schaffen, äh, ja. sorgen? Oder?
1: Ich wollte für Klarheit sorgen. Also erstens, weil ich ähm, den, ähm, meinen damaligen Chef schon mal von, von vorher kannte ja. und ähm, ihn auch einfach sehr nett fand. Und ähm, zweitens, weil ich ja von meinem äh, Vorigen Chef wusste, dass das schon ein Thema ist, dass, dass die ähm, Arbeitgeber interessiert. Ähm, das wusste ich natürlich auch. Also Es ist ja immer ein Thema und du, und du weißt das auch von, von anderen Angestellten Verhältnissen, dass das immer so, dann wird so um einen herum getanzt. So, mhm. oh, jetzt ist sie so Mitte 20, Ende 20, jetzt ja. ist sie schon länger in der Beziehung und was passiert denn da? Und dann dachte ich einfach, was, was, warum soll ich da jetzt großartig drum reden und sagte übrigens, äh, wir haben uns gerade verlobt und wir werden auch nicht lange mit Kindern warten. Ich wollte das nur kundtun und er sagte, das freut mich total, ähm, ich begrüße Kinder, ich finde Familien toll und ähm, jetzt arbeiten wir erstmal zusammen und dann gucken wir weiter. Und nicht da habe ich mich äh, definitiv sehr darüber gefreut. Ähm, ja, zwei Jahre später war es dann auch soweit. Und ich habe ihm von meiner Schwangerschaft erzählt, das war auch ähm, auch da wieder große Freude. Ähm, habe dann ja auch problemlos unseren Sohn zur Welt gebracht, so dass ich danach auch ähm, noch ein bisschen weiter für ihn in Elternzeit was gemacht habe. Und ähm, war dann aber ja nach sechs Monaten wieder schwanger. Und das hat ihn dann zu dem Zeitpunkt jetzt nicht ganz so glücklich gestürmt. Also mhm. da hat man schon gemerkt, dass ihn das ähm, ja in dem Moment so ein bisschen überrumpelt hat. Und das ist dann ja immer auch so situationsbedingt, wie das dann, wie das dann so rüberkommt. Wir hatten ein ähm, ja, recht streitiges Gespräch dann zu dem Zeitpunkt, ähm, weil er nicht so begeistert war, dass ich äh, ja dann sozusagen wieder ein Jahr ausfalle mhm. und ähm, kam dann mit äh, Fragen, wie ich mir dann dann meine Zukunft vorstelle und wie sich das dann weiterentwickeln soll und ob ich mir dann da sicher sei, etc. Und ich guckte ihn ein bisschen mit großen Augen an und sagte, ähm, du, ähm, also wir duzen uns zu dem Zeitpunkt dann. Das überrascht mich jetzt so ein bisschen und er sagte, ja, das ist ja alles schön und gut und ich wünsche dir alles Gute, aber am liebsten möchte ich, dass du kündigst. Und dann war ich, oh, ähm, das hatte ich jetzt so nicht erwartet, ähm, aber den Gefallen kann ich dir leider nicht tun, weil, also, das ja. wäre ja ein bisschen unklug. Und dann ähm, haben wir uns da auch zu ausgesprochen und das war dann auch alles wieder geklärt und er hatte da war ein bisschen einfach auf dem falschen Fuß erwischt worden wohl. Dennoch hat mir das schon insgesamt zu denken gegeben und ich habe da mich auch deswegen dann in den vergangenen Jahren mehr und mehr mit beschäftigt, wie das eigentlich so ist in der Arbeitswelt, ja. ähm, wie man mit diesen Themen umgeht, umgehen sollte. Ich glaube, es gibt da keinen einen Weg und es gibt sicherlich auch
0: immer wieder unterschiedliche Reaktionen, aber einfach ist es, glaube ich, nie. Hast du denn... Damit vielleicht auch den Grundstein gesetzt, zu sagen, ich gehe nicht zurück. Also das ist wohl nicht mein Weg hier, sondern ähm, entweder jetzt oder nie rein ins kalte Wasser und in die ähm, Unternehmerwelt. Oder würdest du sagen, es hat damit nichts zu tun, weil dieser Gedanke des unternehmerinnen sozusagen schon vorher bestand?
1: Beides. Also zum einen, ja, war es ja immer da, schlummerte immer. Und ich habe eigentlich immer auch während diesen Elternzeiten, während dieser, ähm, ja, die erste war ja recht kurz, aber dann auch während der zweiten immer darüber nachgedacht, so, komm, komm, flieg auf mich zu, wo bist du? Was was ist da draußen, was kann ich machen? Ähm, Der Plan war schon da. Ich glaube, dass die Zündung schon in dem Moment sich in meinem Kopf so festgesetzt hat, dass ich gesagt habe, weißt du, dann auch das hier ist jetzt gerade nicht die Tätigkeit, die... (lacht) Die jetzt so meine absolute Passion ist. Also ich, ich suche einfach etwas und das, ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass einem das zu 100 gelingt, aber es sollte einem doch zu maximal möglichst ähm, gelingen, dass man etwas findet, ähm, wofür man wirklich passioniert ist. Ähm, ich bin dann auch richtig gut in den Sachen, wenn ich dafür passioniert bin. Und wenn nicht, dann, ja, dann kann das halt auch mal passieren, dass ich eben, äh, nicht 100 Prozent geben kann, weil ich einfach, weil ich es nicht schaffe, weil mein Interesse nicht ganz da ist. Und das frustriert mich dann wiederum. Und ich merke einfach, Mensch, irgendwas ähm, passt hier nicht so richtig. Und ich war sicherlich nicht schlecht in dem, was ich da gemacht habe. Aber man hat ja so seine eigenen Ansprüche. Und mir war es einfach immer wichtig, etwas zu finden und mich weiterzuentwickeln. Und ich wirklich das, äh, das Gefühl habe, da bewege ich auch gerade was, ja. was sinnvoll ist, was ähm, mich erfüllt. Und ähm, ich glaube schon, dass in dem Moment so der ja der Penny so gekocht ist und ich gesagt habe ach vielleicht ist das jetzt dann ganz guter Moment um zu sagen ja ich nehme die, das Jahr Elternzeit noch mit aber dann werde ich mich da mal abnabeln und ähm, mich auch aktiver darum kümmern dass ich das finde was ich womit ich mich dann selbstständig machen möchte und es dann einfach versuche und ich es kann ja auch sein dass ich irgendwie in zehn Jahren was völlig anderes mache weil ja. ich ähm, wieder meine Prioritäten verändere oder sich meine Interessen weiterentwickeln ich glaube man das ist ja so ein konstanter Flow, in dem man ist und und man entwickelt sich. Deswegen, wer weiß. Aber für den jetzigen Moment
0: und auch zu dem Zeitpunkt war es definitiv das Richtige. Das Richtige. Also das Gute ist ja, dass du noch ein Kind hast, was trocken werden muss. Das heißt für die Produktentwicklung hast du ja noch einen, eine Testperson zu Hause. Okay. Ähm, ich fände es mega spannend, auch nochmal vielleicht, dass wir in einem Jahr oder so dazu sprechen. Äh, für den aktuellen äh, Punkt würde mich mal interessieren, wie so ein, Tagesablauf, so ein heutiger Tagesablauf aussah, bis du hier um 10 Uhr im Studio sitzen kannst. Ähm, also wie gesagt, zwei Kinder sind schon im Kindergarten tatsächlich. Ähm, kind Nummer drei ist in der Kita. Nein. Ist nicht in der Kita. Wie sah denn Morgen aus bis hier?
1: <lacht> Unsere Morgen sind ehrlich gesagt ähm, immer recht entspannt. Also die Kinder schlafen relativ lang. Ähm, deswegen stellen wir Dazu müssen Be- wir noch
0: mal eine <lacht> Sonderfolge machen. Also scheinst du?
1: <lacht> ja, das mit dem Schlafen klappt irgendwie mittlerweile sehr gut. Also insbesondere der Kleinste, der bettelt gerade um 19 Uhr, dass er ins Bett darf. Dann dreht er sich um und schläft ein oder er zieht noch ein paar Mal an seiner Spieluhr. Das ist wirklich ja. sehr entzückend. Und der schläft so bis Viertel nach sieben. Ähm, normalerweise. Und äh, die Großen, ja, also selten, die sind selten vor sieben wach ähm, und schlafen manchmal auch gern bis halb acht. Und wir lassen sie auch, weil ja. wir beschlossen haben, dass ähm, irgendwie dieser Ernst des Lebens mit Schule, die ja. um acht Uhr beginnt, irgendwie so früh schon kommt, dass ähm, wir das ähm, uns morgens flexibel gestalten, äh, was ich sehr angenehm finde. Deswegen meistens, also ich stehe so gegen sieben auf, ja, ähm, dann, oder beziehungsweise der von uns beiden, der als erstes aufsteht, macht dem anderen einen Kaffee oh. ans Bett. Ich finde, das war so ein ja. ganz äh, wichtigen äh, Moment. Einmal kurz äh, Kaffee trinken und durchatmen. Und ähm, ja, dann stehe ich auf, mein Mann geht in die Küche, ähm, bereitet die Brote vor. Ähm, er ist immer für die Kita-Dosen zuständig. Und ich bin dann so zwischen Bad und mich fertig machen und immer ein Kind ähm, anziehen oder und den Kleinen noch wickeln. Also ich bin so dafür zuständig, die Kinder ähm, fertig zu machen und ähm, einer von uns beiden putzt dann mit den Beinen und Zähnen und macht so, oder mit den dreien die Zähne und macht so die, die Badsachen noch ähm, fertig. Und ja, heute ist ja Dienstag, heute ist der Tag, den ich ja komplett äh, in dem Fall von meiner ja, Mutter ja. sozusagen geschenkt bekomme, die steht um Viertel nach acht ähm, in der Tür und äh, entweder hilft sie noch beim Fertig-Anziehen oder sie schnappt sich einfach die fertigen Kinder und marschiert mit allen dreien los.
0: Also, ah, ihr Dienst beginnt ja. schon morgens. Ja, komplett. Oh, ja, Das ist, ja. muss ich mir merken. Dienstags äh, hat sie
1: den Komplettdienst übernommen. Ja. Und ähm, ich sehe die Kinder dann auch erst heute Abend um halb sechs. Also ah, okay. um so sechs, halb sieben gibt es bei uns Abendbrot. Und ähm, da bringt sie sie dann nach Hause oder ich hole sie eben ab. Das
0: Sind die beiden Großen dann an dem Tag nicht in der Kita oder Doch. im Kindergarten? Oder sie bringt die dann hin und dann kümmert sie sich um den Kleinen? Genau. Okay. Sie bringt die Kinder
1: in den Kindergarten. Das ist zu Fuß. Das ist auch auf dem Weg zu ähm, ihrem Zuhause. Ja. Und ähm, ja, jetzt heute ist ja Markt. Dann geht sie mit dem Kleinen ja, wieder schön. zurück, geht auf den Markt und äh, macht dann so den Tag mit ihm, Mittagessen. Dann schläft er einen sehr gesunden Mittagsschlaf von so zweieinhalb Stunden. Und ähm, dann holt sie mit ihm gemeinsam die
0: Großen wieder ab. Und dann spielen sie zwei Stunden zu Hause und dann... Wieder. Und wie gesagt, Sie selber Mutter von vier Kindern, also ähm, ist das auf jeden Fall gewohnt und geübt in all dem? Absolut, absolut.
1: Ja, und wenn das nicht so ist, dann ist das oft so, dass, ähm, also wenn jetzt nicht gerade Dienstag ist, dann ähm, ist der ist die Morgenroutine eigentlich komplett gleich und mein Mann und ich ähm, machen dann nicht je nachdem, ob er jetzt irgendwie einen festen Termin hat oder irgendwie einen Call hat um neun oder um zehn, dann bringe ich die Kinder, wenn er aber, ich sag mal, ein ähm, Morgen hat äh, er sagt, er kann jetzt auch eine halbe Stunde später am Schreibtisch sitzen, dann bringt er die Kinder und geht irgendwie auf den Rückweg einkaufen. Ähm, Also er macht eigentlich das komplette Einkaufsmanagement, er er kocht auch sehr gern, deswegen das machen wir alles gemeinsam. und äh, ja, dann gestalte ich schon so den restlichen Tag, dass ja. ich das zumindest organisiere. Ich frage ihn dann so zwischendurch so, hey, hättest du kurz Zeit irgendwie, ähm, weiß ich nicht, den einen abzuholen oder die andere dahin zu bringen oder so. Aber da, die machen ja auch noch nicht so viel mit ihren ja. äh, knapp fünf und irgendwie dreieinhalb. Die machen mal Ballett oder mal irgendwie Ballschule. Aber jetzt auf Weihnachten zugehend hat sich das alles sowieso reduziert. Und ja, Playdates organisiere ich irgendwie und dann sehen wir uns dann abends alle wieder zusammen. Richtig gut. Ja, das ist so der Alltag.
0: Ja. Und wir haben schon gesagt, ganz ähm, kurz vor knapp treffen wir uns jetzt hier. Also es geht tatsächlich diese Woche alles online, ne?
1: Ja, diese oder nächste. Diese oder nächste, okay. Aber
0: vielleicht kannst du schon mal anteasern, wo man dich denn finden würde oder euch.
1: Also zum einen ähm, bauen wir gerade einen Webshop. Mhm. Ähm, Das ist dann zu finden unter sleepmats.de und dann haben wir gerade den Instagram-Account, das Profil kreiert und dort wird man uns auch finden. Erstmal nicht als, als Insta-Shop, aber zumindest ähm, werde ich da auch ähm, ein paar schöne Storys erzählen, ähm, wie die Produkte aussehen, wie, wie man sie wäscht, wie es, wo es eigentlich hergestellt wird oder genäht wird. Also das möchte ich dann schon alles mit, mit einbeziehen, so im kommenden Jahr, und ähm, bin da schon ganz gespannt drauf, ja, wie wir klasse. das so. Ähm, entstehen lassen können.
0: Ich werde das alles mal verlinken in den Show Notes, in der Beschreibung der Folge und so weiter und so fort. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Fragen und Tipps auf dich einprasseln, wie man das denn alles so macht, äh, Kinder überhaupt trocken zu kriegen, weil äh, als Mutter von drei Kindern hast du ja genug Erfahrung und auch unterschiedlichste Erfahrung. Also das finde ich auch mal so spannend, dass es dann doch nicht bei jedem Kind gleich verläuft. Und eben eure Produkte da eine ne? einfach eine Unterstützung sein sollen und eben auch mal an die Eltern denken, ähm, denen das auch in der Nacht dann vielleicht ein bisschen erleichtert wird.
1: Absolut. Also dazu muss ich aber auch noch sagen, es geht definitiv um eine Erleichterung. Ich kann jetzt nicht ähm, dafür sprechen, dass wir den den eigentlichen Trockenwerden-Prozess ähm, ja verkürzen oder ähm, verändern. Also das ist so individuell von Kind zu Kind. Da ähm, das kann ja auch, wenn die älter werden. Also damit haben wir uns auch schon beschäftigt und werden also entwickeln auch gerade schon Produkte, die dann sich an ältere Kinder, auch Schulkinder wenden. Ähm, Das kann ja auch mal ein medizinisches Problem sein. Das kann auch nur mal sporadisch sein. Das kann mal mehr, mal weniger sein. Das hat unterschiedliche Gründe. Und ähm, das sind auch unterschiedliche Phasen. Wir werden da auch ähm, etwas, ich sag mal mit ähm, ja, Therapeuten oder Medizinern ähm, definitiv was zu... ja bringen, veröffentlichen. Ähm, aber das ist jetzt, da, da sind wir jetzt nicht die Experten. Und das würde ich mir auch nicht anmaßen, dass ich sage, hey, wenn ihr diese Hose ja. tragt, dann ähm, ist euer Kind trocken. Oder ja. dann hat keinen kein, kein Einnässproblem mehr. Also was ich gelernt habe, ist, wenn Kinder, die älter sind als fünf Jahre, regelmäßig einnässen, dann sollte man definitiv mal zum, zum Kinderarzt gehen und das einfach abchecken lassen. Das kann absolut normal sein, das kann aber auch sein, dass da doch irgendwie was ist und dann muss das ähm, medizinisch versorgt werden. Und ähm, Sleepmarts verspricht jetzt äh, überhaupt nicht äh, irgendwelche medizinische Hilfestellung, sondern das ist ähm, einfach nur die Erleichterung, dass wenn man weiß, oder befürchtet, dass da ein paar Tröpfchen oder auch mehr ähm auch dieses komplette Einmessen passieren kann, dann ähm, ist einfach unser Versprechen, dass du dann nicht das ganze Bett neu beziehen musst, ähm, sondern vielleicht maximal das Bettlaken noch wechseln musst, weil ja. irgendwie das Kind sich da so noch drin gewälzt hat, dass einfach doch noch was so rausgedrückt wurde oder so. Aber ja. es ist einfach nicht mehr alles nass. Und das ist so so unser Versprechen. Und wir hoffen, dass wir damit ähm, definitiv sehr viel Erleichterung ähm, Hilfestellung und weniger Wäsche und weniger schlaflose Nächte bieten.
0: (lacht) Also für unseren familiären Fall kommt ihr zum richtigen Zeitpunkt. Meine Tochter ist jetzt gerade an dem Punkt, wo sie super interessiert ist, daran auch ohne Windel das Haus zu verlassen, ohne Windel ins Bettchen zu gehen. Und ich hatte nämlich auch schon diese Überlegung, kann ich es schon riskieren oder nicht? Tue ich mir da mit, äh, schieße ich mir ein Eigentor für die Nacht? Ähm, Also für mich genau der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, für viele, viele da draußen auch. Ich verlinke alles in den Show Notes, in den Beschreibungen und danke dir sehr für deine Zeit und es würde mich wirklich mal interessieren, vielleicht können wir einfach in einem halben oder einem Jahr nochmal sprechen, wie sich das Ganze entwickelt hat und wie dann auch, wenn man erstmal draußen ist mit der Idee, sich vielleicht ja auch so diese Deadlines, die man ähm, sich selber setzt, nochmal oder der Druck, den man sich selber gibt, ähm, sich nochmal verändert. Bis dann. Abgesehen von einer herrlichen Geschichte bringt Katharina Mengers also auch noch ein herrliches Produkt mit, wie ich finde. In unserem Fall zumindest kommt es zum absolut richtigen Zeitpunkt, denn meine Tochter interessiert sich gerade sehr dafür, ohne Windeln den Alltag zu bestreiten. Alles, was da allerdings den Alltag für uns beide erleichtert, ist immer very welcome. Für all diejenigen unter euch, die das also auch genauso interessant finden, schaut doch mal auf Instagram unter Sleepmatz und unter www.sleepmatz.de vorbei. Wie gesagt... Alles noch ganz am Anfang und im Aufbau. Aber ich glaube, es lohnt sich, Sleepmats da von Beginn an zu verfolgen und zu supporten. Sleepmats schreibt man übrigens S-L-I-E-P-M-A-T-Z. Denkt auch nochmal an den Supporter unserer heutigen Folge Every Foods und den damit verbundenen Vorteilen. Ich habe euch ja gesagt, der Code Mumpen.IC bringt euch 10% Rabatt. Alles weitere findet ihr in den Shownotes. Das war mein letztes Gespräch für dieses Jahr. Ich werde euch aber demnächst noch einmal einen kleinen Jahresrückblick liefern und auch ein paar News zu meiner eigenen aktuellen Situation verkünden. Allerdings nicht wie gewohnt am Freitag, denn da ist ja Weihnachten, sondern irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester. An dieser Stelle also den wichtigen Hinweis, abonniert doch meinen Podcast. Das ist nicht nur für mich gut, sondern eben auch für euch und für alle, die wissen wollen, wann es weitergeht. So verpasst ihr eben keine Folge, sie wird euch direkt aufs Handy gepusht und es kostet nichts, den Podcast zu abonnieren und dauert nur die die Sekunde eines Klicks. Mir hilft es aber dafür ungemein, genauso wie Bewertungen des Podcasts oder auch die ein oder andere Rezension. Bei Apple Podcasts könnt ihr das zum Beispiel machen, zusammen mit dem Sterne verteilen. Erzählt es weiter und empfehlt den Podcast auch gerne. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter mompenny-podcast. Auch hier freue ich mich über ein Follow, über Likes oder Kommentare. Das sind eben genau die Tools, um Feedback zu bekommen. Ob das hier wirklich auch ankommt und wie es euch gefällt. Also spread the word und vor allem love. Ich freue mich und genau das motiviert mich. Bis dahin, eure Nora.